0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Wieso klappt das eigentlich mit der digitalen Schule nicht? Genau darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Und dazu gebe ich die Frage einfach mal direkt an dich. Was glaubst du, warum kriegen wir das nicht geschissen mit der digitalen Schule? Wo ist das Problem?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage und ich glaube, die kann man gar nicht so einfach beantworten, weil es an vielen Ecken eben einfach ja nicht funktioniert. ne Ob es dann an den einigen Lehrkräften liegt, die einfach immer noch nicht bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen oder Angst zu haben oder auch an der fehlenden digitalen Ausstattung nach wie vor. An Schülern, die zu Hause nicht so die Möglichkeiten haben, die es auch nicht gebacken kriegen, weil sie die Unterstützung der Eltern nicht haben. Also mhm. ich glaube, das sind so... Mehrere Aspekte, woran es hapert.
0: Ja, ja ich denke das äh, tatsächlich auch ähnlich, dass es ganz viele ähm, Seiten gibt, die dabei zu bedenken sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei uns an der Schule gab es letztens äh, den, den, einen, praktisch einen offenen Brief von einer Elternvertreter oder von der Elternvertretung und die hat so ganz viele Punkte aufgeschrieben, was Eltern sich noch so wünschen. Und da fand ich ein ganz, so ein paar Punkte ganz interessant und anhand der, dieser Wünsche, finde ich, kann man schon so ein bisschen ableiten, wo auch die Problematik liegt. Also das beginnt allen voran mit der Lernplattform, die wir nutzen, dass die halt schwer zu bedienen ist, ne? dass auch auch Eltern, die versuchen, ihre äh, Kinder dabei zu unterstützen, dass die oft nicht wissen, wo sie hinklicken müssen, was sie da jetzt genau machen müssen, auch um mm. praktisch Aufgaben abzugeben. Und ähm, dass der Zugang auch nicht immer da ist, sprich, äh, die, das, die Lernplattform ist manchmal einfach stumpf nicht erreichbar. Und, äh, so, ja, ich auch sehr gut. Ja, genau, das ist, kommt uns auch durchaus äh, bekannt vor. Und ähm, was sie noch immer, äh, also was die Eltern sehr schwierig finden, ist, dass die Aufgaben, die gestellt werden, dass es da kein einheitliches Format gibt. Also es gibt manche Lehrerinnen und Lehrer, die schicken halt E-Mails, andere äh, legen Aufgaben bereit in der Schule, die dann abgeholt werden müssen und äh, wieder andere nutzen dann diese diese Lernplattform, die dann aber wiederum schwer zu bedienen ist und das ist so, mhm. so ein Potpourri an Dingen, die da irgendwie noch nicht so so richtig äh, funktionieren und ich habe das letztens noch gelesen, dass Deutschland, wenn es jetzt so um die diese Digitalisierung im Bildungssektor geht, im europäischen Vergleich wirklich das Schlusslicht ab, also ne, ist. Das finde ich schon ziemlich krass. Was denkst du?
1: Ja, also mit der Lernplattform, das war ja sogar in den Medien, ne? das war zum Beispiel mit iSurf ja so, dass das irgendwie gar nicht funktioniert hat, vor allem auch die Videokonferenzen. Einige Lehrer machen das ja auch, dass sie mit den Schülerinnen und Schülern dann Konferenzen abhalten und dass das eben gar nicht funktioniert oder dass auch dann die Kamera nicht funktioniert und die sich nicht zuschalten können. Das wird dann auch teilweise ausgenutzt irgendwie, ne? dass die Schülerinnen und Schüler sagen, ja, ich habe es nicht geschafft, ich konnte es nicht hochladen, das wird dann als Ausrede benutzt. Nur mal eben so nebenbei, aber zu dem, was du gesagt hast. Also also ich kann da schon die Punkte von den Eltern sehr gut nachvollziehen. Und es geht uns zum großen Teil ja auch so, dass Sachen nicht nutzbar sind, dass ich mich auch über dieses Vorgehen der Uneinheitlichkeit, also jeder macht das irgendwie so für sich und es gibt gar nicht so richtig Absprachen, was natürlich momentan auch irgendwie schwierig ist, weil mhm. wir ja keine, wir können uns ja nicht so richtig treffen. Also da müsste irgendwie müssten wir noch viel mehr vernetzt sein, dass man dann irgendwelche Meetings abhält, wie man es denn jetzt ein bisschen einheitlicher gestalten könnte. Und ja, das ist irgendwie schwierig.
0: Ja, ich, ähm, die, die Problematik bei diesen Lernplattformen, jetzt gerade mit diesen Videokonferenzen, ist ja, dass diese Lernplattformen werden ja oft von der Schule selbst gehostet. Das bedeutet, in der Schule steht ein kleiner PC, wo praktisch die Software draufläuft für diese Videokonferenzen und die ist halt wirklich ähm, sehr rechenintensiv und wird meist ähm, ja von einer Lehrkraft betreut, die natürlich Ahnung von IT hat, aber... Ähm halt dafür wirklich nur so eine Handvoll Unterrichtsstunden auch angerechnet bekommt, obwohl das eine Aufgabe ist, die richtig, richtig Zeit frisst. Ne? Gerade wenn du das auch sicher und, und zuverlässig gestalten möchtest. Das bedeutet, bei uns ist es halt oft so, dass das System ausfällt und ähm, der Lehrer, der sich darum kümmert, der ist super engagiert, aber der der, der hat halt auch nur äh, 24 Stunden am Tag Zeit. Ne? Und der muss ja auch noch unterrichten. Ja. Und hat auch noch ein Privatleben. Das ja, ist, halt, ist halt gar nicht so, so, so einfach. Und ich finde mal, die große Problematik ist ja, wir dürfen ja nur mit dem arbeiten, was uns auch an die Hand gegeben wird. Ne, ich habe äh, auch schon verschiedene Plattformen ausprobiert, die sehr bekannt sind, unter anderem sowas wie Zoom, Microsoft Teams oder Skype. Es gibt ja wirklich eine Vielzahl an Anbietern, aber die sind allesamt nicht erlaubt im Schulkontext, weil die halt äh, gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Das heißt, wir äh, da sind uns so ein bisschen die Hände gebunden und es gibt sich immer so diesen Konflikt äh, zwischen auf der einen Seite Datenschutz und Datensparsamkeit und auf der anderen Seite Komfort und Funktionalität und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass wir uns ein bisschen zu viel für Datenschutz entscheiden, auch wenn ich Datenschutz an sich super sinnvoll finde. Aber gerade in dieser Situation, in der wir uns befinden, finde ich das tatsächlich relativ schwierig.
1: Ja, also ich kann das Wort Datenschutz auch nicht mehr hören, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das geht mir ganz schön auf den Keks. Ähm, natürlich gibt es da rechtliche Bestimmungen, an die wir uns halten müssen, aber es ist die Frage, ob das momentan so sinnvoll ist. Ja. Wie gesagt, viele Lehrerinnen und Lehrer sind digital nicht gut ausgebildet. Es gibt aber auch keine richtigen Experten jetzt, die das irgendwie mhm. betreuen können. Du hast es gesagt, die Ausstattung ist auch zum Teil nicht richtig vorhanden. Und ähm, es ist halt wirklich... Ja, es wird weiterhin problematisch sein, denke ich. Ne? Du hast doch auch diese witzige Erfahrung gemacht, als ihr euch da äh, für ein Webmeeting da unter den Kollegen ähm, verabredet habt. Ach, weißt ja, du noch?
0: ja, Gott, ja, stimmt, das habe ich dir mal so zwischen Tür und Angel erzählt. Genau, da wurde eingeladen zum, zum Online-Meeting und dann ist tatsächlich eine Kollegin beigegangen und ähm, ist zum Zeitpunkt des Online-Meetings stand die bei mir auf einmal vor der Tür. Also ich habe dazu eingeladen zu dem Online-Meeting und dann klingelte ja. es, ne, so kurz vor, vor Konferenzbeginn, ich glaube, was war das, 15, 16 Uhr, klingelte es bei mir an der Tür und dann gucke ich nur, ich sage, hallo, und so, ja, ich bin, bin jetzt da, wir waren doch verabredet. Ich so, oh Gott. <lacht>
1: jetzt noch nicht mitbekommen, ne nach all
0: der Zeit jetzt noch nicht ja und dann habe ich ihr auch nur gesagt und dann musste ich ich habe sie dann natürlich reingelassen und dann habe ich ich so nein das war ist ein Online-Meeting ich so weißt du was komm jetzt rein ne? zwei Haushalte dürfen sich oder auch zu dem Zeitpunkt durften sich ja treffen ähm, ich so ich zeig dir das jetzt einmal damit du am, äh, zukünftig nicht mehr die Wohnung verlassen musst das ist ja der Witz an der Geschichte mhm. und die, die war total ihr war das natürlich unangenehm ne aber die, die hat gar nicht diesen Horizont gehabt darüber nachzudenken dass so was überhaupt möglich ist. Also das Unglaublich. Kam, ja, genau, das kam mir auch vor. Also hätte ich es nicht selbst erlebt, würde ich es nicht glauben. Ganz ehrlich. Ja. aber
1: also, das Was mich auch noch so nervt, ist einfach so dieses, äh, dass es auch eben bei vielen Schülern an Ausstattungen mangelt, dass denen auch nicht irgendwie was von den Schulen oder so zur Verfügung gestellt werden kann und dass ich noch nie so viele Telefonate geführt habe, weil es einfach nicht klappt mit der Kamera oder mit dem Hochladen und dass man dann doch immer wieder Schüler hat, die in der Schule vorbeikommen, man denen die Materialien so zukommen lassen muss, weil sie es dann nicht hinkriegen oder sagen, sie haben es nicht hingekriegt und dann muss ich ja immer mit denen telefonieren und denen das erklären oder lange WhatsApp-Nachrichten austauschen. Ne?
0: Ja, genau, das ist, äh, man kennt das ja aus dem, ich nenne ihn jetzt mal normalen Unterricht, dass man, wenn man irgendwas geplant hat, dass man meist noch einen Plan B, manchmal sogar einen Plan C hat, wenn es sehr aufwendig ist. Ne? Sagen wir mal, ich möchte einen kleinen Videoclip zeigen und anschließend brauche ich noch irgendwas, was auf Folie kopiert wurde, weil ich den Overhead-Projektor noch nutzen möchte. Da muss ich sehen, dass die Dokumentenkamera richtig angeschlossen ist, weil da fummelt ja auch ständig jemand dran rum. Da ist man ja schon so super genervt von. Und ähm, jetzt in diesem digitalen sollte man ja meinen, dass das auf einmal relativ einfach alles geht. Ich habe aber den Eindruck, dass dieser Planungsaufwand, wenn ich sowas mit den Schülerinnen und Schülern machen möchte, dass der ungleich höher ist. Also, ne, die, die, ähm, wir, wir unterrichten ja knapp über 26 Schulstunden und ähm, ansonsten würde ich sagen, pro Schulstunde kommt eine echte Zeitstunde Vorbereitung äh, drauf, so dass man in aller Regel eine gute 45 Stunden Woche hat. Ähm, und also, ne, weil 26 Stunden sind ja Schulstunden und keine echten Stunden. Mhm. Und äh, mittlerweile habe ich eher den Eindruck, ich bin eher in einem Bereich von 60 bis 70 Stunden. Gerade wenn ich ja. noch ähm, beigehe, äh, das habe ich insbesondere in an der Anfangszeit gemacht, dass ich praktisch jedem Schüler, jede Schülerin äh, individuell Rückmeldung gegeben habe. Mittlerweile mache ich so, ich lade Aufgaben hoch. Und einen Tag später, also dann, wenn sie alle abgeben mussten, äh, lade ich die Musterlösung hoch. Fertig. Mhm. Weil das ist nicht zu bewerkstelligen.
1: Nein, vor allen Dingen auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die, die jetzt noch Abschlussklassen betreuen und gleichzeitig, gleichzeitig noch eine eigene Klasse haben, für die sie dann Aufgaben zur Verfügung stellen müssen, Videokonferenzen, Aufgaben nachgucken, das ist momentan schon ganz schön viel. so ne. Mhm. Also ich, ich denke, da müsste man wirklich anders agieren didaktisch. Die Frage ist eben, wie? ne? Also was kann man da machen, damit sich das... Grundlegend verbessert.
0: ja potenziell ähm, ist ist das die große Frage die didaktik des digitalen, ich versuche schon von dem Internet Gebrauch zu machen, wenn ich jetzt auch so Aufgaben stelle, dann ähm, kriegen die Schülerinnen und Schüler natürlich auch orientiert am, am Schulbuch, weil damit müssen wir ja auch zum Teil arbeiten, kriegen sie Aufgaben gestellt, aber ich suche dann immer parallel noch irgendwie so kleine, kleine Quiz, äh, so Spiele, so ein Quiz oder so raus, wo die sich nochmal überprüfen können, ob sie das verstanden haben, ich gucke nochmal, ob ich ein schönes äh, YouTube-Erklärvideo finde, ob es vielleicht irgendwie ja, einen coolen Clip dazu, gibt einen Audioclip, den die sich nochmal in Ruhe anhören können. Ich versuche das dann schon so mit diesen diesen technischen Dingen, die einem dann so allgemein zur Verfügung stehen, noch so ein bisschen anzureichern. Ne? Aber mhm. das ist dann halt problematisch. Bei so einem YouTube-Video, dann beginnt es teilweise so, ja, Herr Müller, ich äh, gucke mir das auf dem Handy an und ich habe kaum Datenvolumen, ich kann mir so ein Video nicht angucken. Das ist dann problematisch. Ne? Ähm, und generell auch die Ausreden auf allen, ne? ich konnte das nicht hochladen, dann ging dies nicht, dann ging das nicht. Und ja, es ist eigentlich unmöglich, auch das zu überprüfen. Man kommt ja auch aktuell mit fast jeder Ausrede durch.
1: Das ist eben das Problem. Ne? Also wenn ich richtig die Klassen zusammenkriegen würde, dann könnte ich ja auch mal sagen, ich schicke die in irgendwelche Breakout-Räume und dann können die auch mal miteinander kommunizieren. dann da und Dann könnte man die Gruppenaufgaben machen lassen oder es gibt dann ja auch so Umfragen auf der man dann zum Beispiel drei Wörter eintragen lassen kann, ne? dass man irgendwie eine Frage stellt und dann gibt es drei Antworten und dann hat man ein Bild davon, aber ich saß letztens dann, anstatt mit 25 Schülerinnen und Schülern, drei habe ich auf der Kamera gesehen und vier waren so ähm, mit Audio einfach nur da, aber als ich die zwei dann angesprochen habe, hab, waren sie gar nicht da, also das kannst du ja dann gar nicht feststellen, ja, dann ist es eben auch einfach schwierig, ansonsten hätte ich da auch schon Ideen, aber das klappt halt leider nicht so und ich kriege das ja auch mit, die Eltern sind auch wirklich mittlerweile alle am Limit, was das Homeschooling betrifft. Ja. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig, wirklich mal was Cooles zu machen. Also ich mache jetzt auch so für die kleinen, also gerade so für die jüngeren Schülerinnen und Schüler so Auflockerungsübungen. So, ne? Mach mal zehn Liegestütze <lacht> oder ähm, spring mal auf den Stuhl, wenn es geht und wieder runter. Und das finden die zum Beispiel total cool. Das machen die auch. Dann sagen die auch, oh, das habe ich gemacht und ich habe geschwitzt und dass man mhm. da irgendwie mal so einen Energizer oder irgendwie was Lustiges einbaut, weil die auch keinen Bock mehr haben. Ne? Und den Eltern geht es halt auch so, dass sie sagen so, boah, wir müssen dahinter sitzen, wir müssen denen auch helfen beim Hochladen, wir, also wie du das vorhin auch mit dem Brief beschrieben hast, wir kriegen das nicht hin und da kann ich den Eltern auch nur raten, dass sie einfach versuchen sollten, das nicht so verbissen zu sehen. Wir hatten ja, ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, wie ich die äh, Kinder gut durchs Homeschooling bekomme und dass man dann wirklich das einfach ein bisschen lockerer sehen sollte, ansonsten hält man es ja langsam nicht mehr aus. Ne?
0: Ja, und ähm, ich glaube, was ganz... Äh, also ich fand diesen, diesen Brief, den wir da bekommen haben, den fand ich sehr sehr lieb formuliert. Da waren zwar wirklich eine massig praktisch Wünsche oder auch Forderungen formuliert, aber so ganz am Ende stand dann halt auch so, ja, wir wissen, das ist gerade auch für Sie, also als äh, Lehrerinnen und Lehrer eine schwere Zeit und dafür einfach mal ein großes Danke. <lacht> ne? Also <lacht> die, 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 diese, diese Anerkennung der Belastungssituation auf allen Seiten, das, da bin ich ehr, bin ehrlich gesagt sehr positiv von überrascht, ne? also die, die Eltern wissen, dass das für die Lehrer jetzt nicht eine super einfache Zeit ist ganz am Anfang hieß es ja noch immer so ja, öh, die, die nehmen sich ja nur alle zurück, aber ich glaube, viele Eltern haben mittlerweile auch festgestellt, so ja okay, ganz so einfach ist es nicht und, ähm, ne? und sehen, dass viele auch sehr engagiert arbeiten, aber es muss halt auch verstanden werden, dass uns an ganz, ganz vielen Stellen auch wirklich die Hände gebunden sind ne? das ist einfach so Sei es ja, viele
1: Eltern, es geht doch auch so ein, so, ein, so ein, geht ja schon lange so ein Bild rum, ich glaube, die haben jetzt auch mehr Achtung vor dem Lehrerberuf bekommen seit Homeschooling, ne? dass es irgendwie äh, da auf diesem Bild steht, äh, langsam merken die Eltern, der Lehrer war nicht das Problem. So, ne? <lacht> ja,
0: ja, das und stimmt. dass sie
1: dann wirklich auch ein bisschen mehr Achtung vor dem haben, was wir so tun, weil die jetzt ja auch zu Hause so eine Art Lehrerfunktion übernehmen müssen und denken so, oh, wann geht die Schule wieder los so, ne wann sind wir wann sind wir sozusagen wieder davon befreit, dass wir jetzt diese Aufgabe übernehmen sollen. Ne? Ja. Die Frage ist ja wirklich, wie, also das frage ich mich so, wie Corona die Schule äh, in der Zukunft verändern wird und ob es die Schule in Zukunft verändern wird.
0: Ja, also ich glaube, als ähm, man angefangen hat, ähm, wenn wir jetzt uns jetzt mal, das ist ja ziemlich gena genau ein Jahr her, äh, mhm. als das alles so langsam auch losging und die ersten Schulschließungen haben dann ja auch nicht lange auf sich warten lassen und allzu viel ist seitdem nicht passiert. Da muss man auch ganz ehrlich sein und ich wünschte mir auch, dass an den entscheidenden Stellen das auch mal so eingesehen wird und nicht getan wird, als ob sich jetzt schon mega viel bewegt hätte. Aber umgekehrt muss man auch verstehen, dass so, so schnelle Lösungen und, und Änderungen, gerade im Schulwesen, was ja ein unfassbar starrer Apparat ist. Das ist ja unglaublich, wie langsam der sich bewegt, ähm, dass das halt absolut unrealistisch ist. Und ich habe den Eindruck, dass der, der Anfang ist jetzt gemacht worden, es werden Gelder bewilligt, es wird investiert in die Infrastruktur, man macht sich Gedanken um ähm, ja sagen wir mal äh, bundesländerübergreifende Kooperation, der Bund ist jetzt stärker involviert, auch finanziell, was ja auch lange ein Problem war, da musste ja erst eine Grundgesetzänderung für her, mhm. die ja auch Monate gedauert hat, das darf man halt alles nicht vergessen ne? und ähm, ich wünsche mir für die Zukunft, dass das, was jetzt angestoßen wurde, konsequent weitergeführt äh, wird, auf jeden Fall, ich habe auch ein bisschen Angst, nämlich Angst vor der Normalität, also Corona wird ja irgendwann in Anführungsstrichen auch vorbei sein und dann wünsche ich mir, dass man nicht sagt, so, oh Gott sei Dank, jetzt können wir wieder zurück, so wie es vorher war, sondern ähm, wir, wir nehmen Corona einfach im Sinne einer äh, resilienten Entwicklung auf und sagen, okay, wir werden, also Homeschooling ist ja definitiv auch in Zukunft äh, noch ein Thema beziehungsweise Homeworking und ich habe mir so überlegt, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass man auch in Zukunft einmal die Woche für jede Klasse ab Klasse 7 oder 8, darüber kann man sich gerne noch streiten, äh, einen Homeschooling-Tag einrichtet, auch ohne Corona und das dann technisch vernünftig ausgestattet mit Unterstützung von Lehrkräften, die an dem Tag aber auch nichts anderes zu tun haben, als sich um diese Klasse zu kümmern und das das, das fände ich mega genial, gerade als Vorbereitung auf die auch auf die berufliche Zukunft. Ne? Weil das wird mhm. ja auch Thema in Zukunft sein. Homework okay. und also ein Kram.
1: Ja, finde ich eine super gute Idee und ich wünsche mir natürlich auch, und ich denke, das wird auch passieren, dass die Digitalisierung jetzt wirklich mal in größeren Schritten voranschreitet. Es gab ja noch zum Beispiel Grundschulen oder ich kenne auch eine Schule, eine Oberschule, da gibt es immer noch keine Internetverbindung oder so. Ne? Also, dass da wirklich jetzt äh, die Schulen besser ausgestattet werden, dass man irgendwie Möglichkeiten schafft für Schülerinnen und Schüler, dass die irgendwie da ähm, digital unterstützt werden können, ne? dass man da irgendwas was einrichtet oder so, so wie bei uns an der Schule mit den iPad-Klassen, dass es da so Unterstützungsmöglichkeiten bei der fin Finanzierung gibt und so. Und eben auch Fortbildung, ne? ausreichend Fortbildung, Bereitschaft von Lehrerinnen mhm. und Lehrern, die jetzt auch erkannt haben, wie wichtig das eben doch ist. Manchmal braucht es auch sowas dann, um das dann auch mal schlussendlich zu erkennen, dass äh, die Tafel zwar schön war und dass sie durchaus auch noch nutzvoll sein kann, aber dass wir uns jetzt doch in eine andere Richtung bewegen, das wäre doch mein Wunsch, dass das jetzt wirklich mal vorangeht. Und das auch ein bisschen schneller, als so, wie es in der Vergangenheit war.
0: Ja, das hört sich doch noch einem sehr schönen äh, Schlusswort an. Und auch ne, nach unseren Wünschen hoffen wir mal, dass äh, ja, das dass sich jetzt auch in diese Richtung entwickelt. Wie gesagt, der Anfang ist gemacht. Ähm, aber das war es hoffentlich noch nicht. <lacht> das wäre sehr, sehr schade.
1: Genau, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Und äh, von daher sage ich Tschüss zu all unseren Hörerinnen und Hörern und ähm, bis in zwei Wochen.
0: Jo, tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.